1: L'UFC 283 avec Chris, c'est maintenant. On va parler du main et du co Donc le main event Clover Texera contre Jamal Hill, Jamal Hill et le common event, bon bah là c'est la quatrième fois qu'on les voit, c'est la première fois de l'histoire que quelqu'un, en la personne de Figueredo, affronte quatre fois le même adversaire d'affilée, en tout cas à l'UFC c'est sûr, MMA peut-être que ça a déjà existé, j'en sais rien. Ce sont des combats euh, de haut niveau, alors sur, mm -hmm. sur celui entre Figueredo et Moreno, ça l'a toujours été dans les trois premières itérations, celui entre Glover Teixeira et Jamal Hill, c'est la première fois qu'on voit ce match-up et ça peut être intéressant, donc ouais, on voit tout ça.
2: Fais paris sur l'app numéro 1 et profite de
1: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ok, Chris, on va commencer par bah, du coup, le common event entre mmh. Figueredo et Moreno. Alors, bah, comme on l'a dit, c'est la quatrième fois qu'ils s'affrontent. Donc, ils se connaissent par cœur. Enfin, ils se connaissent quasiment autant à ce mmh. point-là que, que des sparring partners. Enfin, vraiment... ils tu vois, par exemple, ce week-end, Nassourdine parlait de, du coup, quand on avait discuté après le combat, il disait, bah, Strickland, en fait, c est, c est, ça m'a frustré parce que, bon, bah, même si, voilà, il n'a pas vraiment combattu comme il aurait voulu, à la fin du combat, il avait vraiment l'impression de commencer à comprendre un petit peu plus Strickland. Et du coup, il était en mode, bah, ça me frustre parce que c'est vrai que si je devais le réaffronter, je ferais tellement différemment. Bah, là, mm -hmm. c'est des gars qui ont vécu ça trois fois. Alors, bien sûr, il y a eu des changements, mais qu'est-ce mm -hmm. que toi, ça t'évoque quand, ce... quand tu vois ça? que c'est le quatrième combat, et comment tu t'approches ce genre de choses quand tu es combattant euh...
2: ben, en... je, je vais prendre un simple exemple. Euh, moi, j'ai toujours été de la théorie que c'était important d'avoir un ou deux partenaires d'entraînement euh, principaux avec lesquels tu tournes régulièrement et aussi de varier. Le problème quand tu fais que varier, c'est que tu cherches à toujours imposer ton jeu. Parce que tu as à chaque fois des, des adversaires différents, donc tu vas imposer ton jeu et ça va te permettre de le peaufiner, euh, ce qui est très bien. Mais si tu fais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des adversaires différents, tu n'auras que un jeu. Ouais. Alors tu, tu peux l'imposer comme tu veux. Euh, à un moment, tu vas être facile à lire. Si tu t'entraînes uniquement avec euh, un gars, tout le temps le même, un sp sparring partner officiel ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des nouvelles techniques en permanence et tu vas très rarement peaufiner ton jeu. Euh, donc, encore une fois, ça a des bonnes choses parce que tu vas avoir un arsenal qui, qui grandit et grandit, mais tu ne vas pas euh, exceller euh, dans ton jeu de prédilection. Donc, avoir un peu les, les, les deux, c'est euh, bien. Ici, comme c'est la quatrième fois qu'ils se rencontrent et pour euh, Figuredo, bah, la quatrième fois d'affilée, et Brandon Moreno, il a fait un petit crochet par Kai à France. Euh, tu dois aborder ce combat en apportant de la, de la nouveauté. Parce que ton adversaire, comme tu l'as dit, euh, il a fait 25 minutes contre toi, puis il a fait un peu plus de trois rounds, puis il a de nouveau fait 25 minutes contre toi. Donc tu connais, tu connais les, les réflexes, tu connais les distances, tu connais la vitesse. Euh, et ce n'est pas sur un an de temps que tu vas euh, changer du tout au tout. Mais euh, étant donné que tu connais ton adversaire, Peut-être aussi que sur le cinquième round du dernier combat, ils se sont dit, ah, là, j'ai trouvé un truc probablement figuré d'eau qui finit très, très bien le, 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 le combat. Et donc ici, ils ont eu un an pour se préparer à surprendre l'adversaire, non pas à, en améliorant ce qu'ils font déjà, mais en trouvant de, nouveaux, euh, de nouvelles Stratégie, stratagème pour euh, surprendre. Donc, c'est comme ça que tu abordes le combat en tant qu'athlète qui rencontre pour la deuxième, troisième ou quatrième fois sur une courte période de temps euh, la même personne.
1: Et on sait qu'il y a eu un imbroglio énorme il y a eu un gros problème avec James Krause qui était l'entraîneur principal euh, depuis quelques temps de Brandon Moreno. Il a été donc forcé, Brandon Moreno, de changer d'entraîneur. Ça, c'est quelque chose, je ne vois pas. Ça peut avoir des effets positifs parce que tu vas aller avec quelqu'un qui a de nouvelles méthodologies d'entraînement, ouais. qui va t'apporter une vision différente, mais il avait quand même l'air avec James Krauss et on sait que ce gars-là est vraiment un cerveau pour le coup, ouais. il avait l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière, d'avoir trouvé exactement ce qu'il lui fallait, parce que ça pour toi c'est aussi un facteur majeur à prendre en compte
2: bah, C'est toujours un coup dur, je pense, de, de perdre ton entraîneur en, en lequel tu as une grosse confiance. Maintenant, James Cross, si je ne dis pas de petit, ce n'est pas non plus son entraîneur euh, de toute sa vie. Ce n'est pas le Matthew ça. de, de ouais. Mighty Mouse. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y avait une attache énormissime. Et euh, ce n'est pas la première fois que Brandon Moreno change de camp. Donc, ça peut lui apporter du positif. Et en tout cas, il n'a pas le choix en, fait, en, en tant que combattant. Tu dois toujours euh, te concentrer sur ce que tu contrôles. Là. Bah, le fait que James Crowe ne... bah, soit banni euh, tempor... en, en tout cas temporairement c'est hors de son contrôle et donc il devait directement shifter son focus pour euh... oula désolé pour le Whoa. double <rire> <rire> il devait euh, directement rediriger sa, sa concentration vers euh, un nouveau camp pour rester euh, dans, dans une préparation optimale et euh, alors c'est le genre de truc que je ne suis pas je ne sais pas vers qui il s'est dirigé maintenant mais, un gars que euh, je... je ne
1: connaissais pas euh, okay. que je ne connaissais pas encore ouais.
2: a priori bah, justement tu as peut-être un temps d'adaptation pendant lequel bah, tes entraînements ne sont pas optimaux par rapport à ton profil, etc. etc. Mais comme je le disais, tu as besoin de trouver de, des nouveautés, de venir avec des nouvelles techniques, des mmh. nouvelles stratagèmes pour rencontrer la quatrième fois euh, sur deux ans et demi, trois ans, euh, le, le même profil. Euh, je pense que ça peut être un plus pour lui. Au niveau mental, peut-être pas. Euh, et au niveau euh, technique, peut-être. Mais ça dépend, ça dépend essentiellement de la qualité de son nouveau, de son nouveau camp.
1: Et alors là, du coup, maintenant qu'on a trois premiers combats à se mettre sous la dent, qui se sont terminés de manière différente à chaque fois, mm -hmm. là, pour toi, si tu devais euh, essayer de voir un petit peu, d'analyser, comment est-ce que ça se passerait Comment est-ce que ça va alors, se passer
2: Alors là, justement, j'ai pris euh, un plus grand papier que d'habitude pour mes notes, oh, oh. avec des dessins de mon, de mon fils dessus. Um, ah, tu nous le montreras. Le, le, <rire> le, le, le premier combat, euh, ça s'est passé dans la petite cage, euh, c'était à l'épex. Donc, on avait un figuré qui mettait la pression. Euh, ça s'est majoritairement passé au boxing range. Et euh, en termes de volume, c'est assez intéressant. On a eu 147 frappes qui ont touché pour figuré sur 258 envoyées. Donc, on est vraiment sur du très, très haut volume de jeu pour figuré ce qui, moi, m'avait personnellement surpris, puisque figuré 2 c'est quelqu'un qui travaille en burst, c'est quelqu'un qui explose, ouais. qui utilise beaucoup d'énergie. Et j'étais surpris de le voir tenir sur les 25 minutes avec cette intensité-là. Du côté de Moreno, on a légèrement moins touché, 139 qui ont touché, euh, qui ont touché sur 256 envoyés, donc grosso modo le même volume, mais on sait que Moreno quand il frappe, il frappe sec, mais il frappe quand même moins fort que Figueredo. Donc on était sur un haut volume de jeu euh, de part et d'autre, et une grosse intensité dans, dans ce combat, et euh, au final, Figueredo le gagne. C'est juste que c'est un peu comme Ayoub, euh, la pilus, euh, la revanche à l'ARES. Il y a eu un point de pénalité que, qui fait que c'est une égalité. Mais réali... s'il n'y a pas ce point de pénalité, la victoire va euh, trois rounds à, à deux pour figurer' Un point que j'ai relevé qui était très intéressant en termes de coups envoyés aux jambes pour Moreno sur le premier combat. Sur 25 minutes, il voit que
1: un seul low kick. Oh, je ne ah, me souvenais pas de ça. Mm.
2: Et c'est marrant parce que j'ai regardé les trois combats ce matin pour préparer ici le, le, le podcast et je me dis, ah ben tiens, voilà la première adaptation que Moreno devrait aurait dû faire entre le 1 et le 2, c c ce sont les low kicks. Et clairement, dans le deuxième combat, on est dans la grande cage, ce qui se passe c'est que du coup Moreno il fait un gros changement, c'est qu'il, ben j'ai pas envie de faire un nouvel anglicisme, euh, il marque son territoire, il, il arrête d'accepter de reculer, il ne veut pas être dos à la cage, il reste au centre de la cage. Par contre, il impose un euh, kicking range, donc on est plus si rapproché, on a une distance un peu plus lointaine entre le premier et le deuxième combat. Et sur l'espace de trois rounds, avec un peu plus de grappling, il envoie neuf low kicks, les neuf touches. Ouh. Donc là, déjà, on sent qu'il y a une belle adaptation du côté de, de Moreno. Euh, et pareil sur les body shots. Euh, au premier combat, il en touche 13 sur 20 envoyés. Dans le deuxième combat, 9 sur 10. Mais c'est plus court aussi. Donc, il y avait une plus grande variété dans ses attaques. Euh, et alors là, ce qui est très intéressant, c'est... Euh, bon, il faut faire un calcul de proportion, mais figure Edo touche Moreno 33 fois sur 45 sur 3 rounds, ce qui est quand même beaucoup moins que 147 ouais. sur 258. Du ouais. côté de Moreno, on est à 71, c'est ça, 71, 71, ouais. euh, frappe qui touche sur 109. Donc on est grosso modo sur le, le même volume, c'est juste qu'il a plus varié ses, ses attaques et qu'il a imposé ses distances plus lointaines, ce qui forçait en fait euh, Figueredo à davantage surengager quand il voulait toucher. Euh, et ça laissait du temps de réaction évidemment à, à Moreno qui s'est imposé notamment euh, grâce à ça. Et alors une très très belle adaptation de Moreno, c'est au grappling. Dans le premier combat, chaque mmh. fois qu'il y avait une situation de grappling, c'était ultra axé sur du scramble. Et le peu de moments où Moreno avait une position de contrôle, sa tête était ultra basse. Elle était quasi au niveau des hanches de Figuredo qui travaillait avec ses mains pour créer de la distance et puis il arrivait à se, à, 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 à se relever. Dans le deuxième combat, Moreno, dès que ça allait au sol, il laissait passer le scramble. Donc, il essayait de prendre le contrôle du scramble. Et dès qu'il y avait une position un peu neutre... Son premier objectif, c'était de monter sa tête le plus haut possible pour venir la, la placer à côté de la tête de, de Figurédo, pour éviter justement que Figuredo puisse créer de la distance, ce qu'il avait très bien fait pendant le premier combat. Toutes ces adaptations ont fait que le deuxième combat était sans appel. Belle victoire pour Moreno. Troisième combat, bah forcément, on se dit que c'est Figuredo qui doit faire des, doit des adaptations. De Qu'est-ce qu'il a fait comme adaptation Il est venu en étant beaucoup plus actif. Il était quasi aussi actif que... Que dans le premier, pas autant, mais ça, ça rejoignait plus l'activité du premier que du, que du deuxième combat. Et il avait une plus grosse responsabilité défensive. 40% de frappes ont touché pour Brandon Moreno dans le troisième combat, alors que dans le premier et deuxième, c'était 53 et 55. Donc, grosse responsabilité défensive euh, du côté de Figuré 2. Euh, son activité, c'était 95 frappes qui ont touché sur, sur 178. Pardon. Et du côté de Moreno, 95 sur 260. La différence oui, est énorme en termes de précision. Mais ça, encore une fois, la taille de la cage, la distance, kicking range de nouveau, forcément, as, tu vas ouais. moins toucher parce que tu as plus de temps de réaction pour voir les, les frappes venir. Donc voilà, ici, euh, on est venu sur un troisième combat qui était extrêmement serré. Euh, le point d'attention pour Figueredo, c'est qu'il a, il a trop joué sur les moments. C'est-à-dire que pour moi, c'est Moreno qui gagnait les minutes de combat. Mais c'est des grands moments qui ont permis à 2 de voler les rounds et de l'emporter à la, à, la, à la décision. Et voilà, ma conclusion, c'est que si on devait avoir deux adversaires qui se rencontraient quatre fois sur une courte période, c'est bien eux deux. Parce que le quatrième combat m'intrigue énormément au vu des trois premiers qui étaient à la fois divertissants et spectaculaires. Et en plus de ça, on voyait chaque fois des bonnes adaptations stratégiques de part et d'autre. Ce qui fait que bah, dans ce quatrième, je m'attends de nouveau à des belles adaptations stratégiques.
1: Et est-ce que tu t'attends à à particulièrement certaines approches pour l'un ou pour l'autre, du coup euh, Je
2: pense, en tout cas j'espère, parce que le gros problème de Moreno dans le dernier combat, c'est que à 30 secondes de la fin, il commence à mettre la pression à Figuredo et, et puis il n'en profite pas. À un moment, il, il reste 30 secondes, il recule et il fait genre un petit geste genre « ouais, j'en ai marre de, de te suivre, tu vois. et euh, Figuredo, sur l'action d'après, il envoie 3-4 grosses frappes qui touchent. Et ça, ça marque vraiment les esprits. Alors que le cinquième round était à l'avantage de Figueredo, mais il y avait moyen de le rattraper. Et là, ça a complètement annihilé son, euh, son dernier round. Donc, je pense que Moreno, il doit réaliser juste sur cette action que c'est important qu'il doit mettre la pression. Parce qu'encore une fois, on est sur, euh, sur une question de distance. Au premier combat, ils ont tous les deux eu pas mal de succès au boxing range. Et si tu veux l'imposer alors que les deux souhaitent bah, plutôt s'exprimer au kicking range, bah, c'est celui qui met la pression, qui aura le plus de contrôle sur la distance. Parce que lui, pourra... Euh, avancer-sortir alors que l'autre bah, il y a la cage derrière lui il peut faire que avancer circuler ou rester sur place euh, donc je pense que ça c'est un point à prendre de part et d'autre c'est euh, celui qui a le centre de la cage et qui en plus arrive à mettre la pression il aura un léger avantage stratégique
1: et est-ce qu'il y en a un qui pour toi a un peu pris le dessus debout en tout cas là sur les, les sur ce que tu as vu ou non ils sont capables de se répondre l'un l'autre selon les adaptations qu'ils font à chaque fois
2: Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont capables de répondre l'un et l'autre, parce que tu as eu tellement de, de changements dans, dans les trois combats où tu en as eu sur l'ascendant, et puis ça change sur une fraction de seconde. Euh, je pense que Moreno, techniquement, est un peu plus propre, et du coup, il gagne un tout petit peu plus d'échanges. Mais l'intensité avec laquelle euh, Figueredo va gagner ses échanges à lui, ça marque davantage les esprits et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo pour euh, le scoring, c'est voilà, le, le volume peut très vite se faire rattraper par l'intensité. Euh, donc Moreno, dans, dans un sens, soit il doit décider de submerger et faire une différence en termes de volume qui soit irrattrapable par de l'intensité, soit il doit décider de mettre un tout petit peu plus d'intensité dans certaines de ses frappes pour un peu plus marquer les esprits quand il gagne un échange. Du côté de Figueiredo, moi j'ai noté que justement être moins intense dans chacune de ses frappes parce que c'est un truc qui le fatigue clairement. Et euh... comment expliquer ça Quand as quelqu'un qui a une puissance naturelle euh... et qu'il n'a pas besoin de surengager pour mettre des chaos. C'est dans son intérêt de ne pas surengager parce que quand il le fait, il laisse des ouvertures à son adversaire. Et clairement, Moreno a, a pu bien en profiter sur les deux premiers combats. Donc, ici, j'aurais tendance à dire voilà, figurer deux dans le premier combat. Et Moreno aussi, d'ailleurs, ils ont tous les deux exploité leur diable de manière exceptionnelle. Et les diables de figurer deux dans le premier combat, mais c'était une tuerie. Ouais, <rire> ça tellement ça sortait, mal. ça sortait comme des directs. Donc, j'aimerais le voir plus utilisé. De la simplicité dans certaines frappes, notamment exploiter ce jab, quand il passe en gaucher, exploiter ce middle qu'il a très bien fait dans le premier combat, mettre un peu plus de pression euh, dans le deuxième et troisième round de leur premier combat. Quand il arrive à casser cette distance, être à distance vraiment très courte de crochet, et il travaillait super bien sur corps-tête. Il envoyait deux frappes au corps, puis une frappe à la tête et ça fonctionnait très bien. Euh, je pense que dans le Premier combat, j'ai noté, ouais, voilà, 34 frappes au corps. Pas, on ne voit pas ça dans tous les fights. Ouais, j'avoue. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose que lui devra faire. Là où, le, là où il sait lui-même le mieux exprimer, c'est quand il arrive à rentrer dans le boxing range, mais pas de manière éphémère. C'est pas rentrer-sortir. C'est quand il arrive vraiment à mettre une pression de sorte à ce qu'on s'y retrouve et que là, il échange. Et évidemment, quand il échange, il est aussi rapide que Brandon Moreno. C'est bizarre à dire et euh, bah, il touche plus fort donc quand tu fais un échange si tu touches autant et plus fort ou même plus et plus fort que ton adversaire bah, tu gagnes largement l'échange donc euh, c'est là-dessus qu'il doit capitaliser
1: alright bon bah ça c'est fait on reverra pour du coup pour les pronos euh, à la fin mm -hmm. et le main event maintenant c'est pas forcément un main event euh, qu'on attendait ah oh j'avais pas dit pour Moreno les... ah, pardon, en termes de game plan juste je vais aller très très vite donc en termes de
2: game plan pour Moreno bah, continuer à capitaliser sur les low kicks quand on est à distance euh, de, de kick forcément euh, frustrer Figueredo. on voit que c'est un sanguin beaucoup de feintes faire euh, Figueredo frapper dans le vent parce qu'il envoie peu mais quand il envoie ça touche généralement s'il arrive à diminuer son taux de réussite je pense qu'il va le frustrer il va le forcer à surengager et ça va lui, trouver, ça va lui ouvrir beaucoup beaucoup de portes euh... Quand Figueredo rentre et que Moreno rentre en même temps, il a eu beaucoup de succès avec ça. Et si ça rentre trop, euh, chaque fois que Moreno a eu un body lock, il y a eu un take -down qui a suivi. Et donc je pense qu'il doit évidemment travailler là-dessus, c'est chercher le, le body lock, et lui aussi. Mettre la pression, être un peu patient, euh, et utiliser un peu plus de front pour, euh, pour la distance. Et D'ailleurs, euh, son combat contre Kaikara France montre qu'il est capable de le faire. Donc, euh, donc voilà. Dans le premier combat, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'utiliser ses kicks. Plus on avance dans le temps, plus on voit Moreno qui est efficace avec ses kicks, c'est grâce à ça qu'il finalise son dernier combat. Donc il doit les exploiter dans ce combat-ci euh, avec plus de volume.
1: All right. Est-ce qu'on voilà, est, qu est... est good? Ok, <rire> là c'est bon. <rire> eh bien, du coup, on passe sur le main event sur euh, Glover Texera contre Jamal Hill. Glover Texera, on commence à le connaître euh, par cœur tellement on l'a vu et ça fait 10 ans qu'il est dans le game. Donc, on sait que c'est une grosse Anglaise, on sait qu'il euh, peut et donc il a des takedowns et quand il est au sol, grosse pression. Son jeu est simple, on sait ce qu'il apporte, mais pour le stopper, c'est encore autre chose. Mm -hmm. Il sort d'un combat monstrueux. Contre Jiri Prochaska, absolument terrifiant. Et là, bah, du coup, il revient contre un gars qui, c'est la première fois pour lui qu'il a un, qu a une opportunité au titre, Jamal Hill. Un gars vraiment dangereux, qui sait faire mal, qu'on n'attendait pas forcément avec un title shot aussi vite. Et certains, euh, dont nous, sont en mode, est-ce que c'est vraiment mérité pour un title shot Pas nécessairement. En tout cas, c'est l'affiche qu'on a. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ce combat Et euh, est-ce que bah, on peut commencer d'abord par faire peut-être un petit résumé du coup de, de Jamalil, de Glover si tu veux rapidement, mais comme je crois que les gens commencent à le connaître, et de Jamalil
2: Ouais, Glover, tu... déjà tu l'as très très bien euh, décrit. Euh, je pense qu'on l'avait euh, décrit à plusieurs reprises. Euh... Ah mais non, le podcast n'est pas sorti parce que le combat contre anne Kalev était oh, a été annulé. Oui, C'est vrai que vrai. là, on avait fait une longue analyse sur lui. Euh, mais bon, voilà, pour, pour résumer, effectivement, très bonne anglaise, un jeu simple mais efficace, que ce soit debout, en lutte ou au sol. Euh, il met la pression debout une fois qu'il est au sol, il met une énorme pression. Euh, il s'est passé une garde, il s'est avancé de position, il s'est gardé un bon contrôle, il a un grand endpoint vicieux, il a de très, très bonnes soumissions, particulièrement les soumissions à pression, les étranglements, les, les arm triangles et tout ce qui s'ensuit. et euh, la résilience c'est quelqu'un Il se fait se... un peu comme Charles Oliveira hein, il se fait sonner dans quasi tous les combats euh, mais on a l'impression que c'est à ce moment là qu'il se réveille et qu'il devient le, le plus dangereux donc jusqu'à présent il a été capable de rebondir là-dessus mais avec l'âge c'est peut-être aussi ça qui peut poser problème qu'à un moment ta durabilité ta résilience bah, elle s'en va et un coup te met complètement out Alors, en tout cas c'est pas encore arrivé et euh, du côté de Jamal Hill effectivement il était supposé combattre contre Anthony Smith je euh, crois, ouais, on l'a retiré ouais. de ce combat pour le mettre dans le title shot et Anthony Smith maintenant s'entraîne avec lui. Euh, et d'ailleurs, ouais, comme tu disais, on ne le voyait pas proche du title shot parce que je pense sincèrement que même avec une victoire contre Anthony Smith, ça ne te positionne pas encore comme euh, le prochain prétendant, même s'il est sur une belle série de victoires, incluant pas mal de finish. Euh, voilà, quand tu as, as Anne Kalev, quand tu as Yann Blakovic, quand tu as Glover Tessera, quand tu as Guiri devant toi… Bah, il faut en battre un avant d'obtenir le, le title shot maintenant la réalité fait que euh, la situation l'a amené au title shot et euh, c'est un énorme step up pour lui maintenant on en a vu des gros step up qui ont réussi encore l'année passée avec Islam Makhachev, qui n'avait pas du tout affronté ouais. quelqu'un du calibre de Charles Oliveira et qui lui a complètement roulé dessus euh, ici ce sera une opposition de style. Euh, Jamal Hill c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi c'est un combattant cérébral c'est quelqu'un qui, évidemment, favorise largement le pied-point. Et en pied-point, il a une stratégie, enfin, il a une approche genre, je veux toucher sans me faire toucher. Euh, Ce n'est pas spécialement en contre c'est quelqu'un qui a besoin d'engager. Il n'est pas dans des combats à super haut volume, mais pas non plus à super bas volume. Euh, mais c'est quelqu'un que, voilà, qui va favoriser de bons déplacements, qui va trouver son angle, sa distance, parce qu'il est très long. Euh, qui a de la dynamique dans les points, même si ça ne se voit pas spécialement. Il a une précision et une force qui te permettent d'éteindre n'importe qui, je pense. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui va euh, arriver avec euh, une notion plus calculée, plus mesurée, euh, qui va éviter de rentrer dans un combat chaotique avec euh, Glover Tessera, qui va essayer de le garder très loin de lui avec, euh, avec ses kicks et avec son anglaise et qui va devoir éviter d'aller au sol. Donc, d'un côté, euh, je vois ça plutôt comme une opposition de style. Glover Tessera, il est très complet, mais là où il est le plus dominant, c'est clairement au sol. Jamal Hill, on ne connaît pas très bien son sol. Il se fait soumettre par... Euh, Paul Craig. Paul Craig. Euh, Est-ce est que c'est une soumission finalement ou un TKO Enfin, peu importe. Euh, il lui est... a pété le bras en tout cas. ouais, ouais c'est ça. C'est considéré comme un TKO, je pense, mais c'est une soumission. Euh, mais on n'a pas trop d'indications. Voilà, contre Thiago Santos, ce n'est pas un très gros grappleur. Enfin, euh, pas un très gros lutteur pardon c'est un bon grappleur Thiago Santos on a vu des belles choses on a vu des choses où on pourrait tilter en se disant hmm, si, si c'est Glover à la place de Santos là c'est fini ouais. euh, donc voilà Et pour moi l'inconnu dans ce combat c'est vraiment euh, est-ce que Glover va continuer à être résilient parce que son dernier combat contre dit, il était résilient mais c'est le genre de combat qui te laisse des dégâts derrière ça remonte déjà il y a un petit temps euh, bah, forcément tu, tu avances en âge. Donc, euh, la grosse inconnue, c'est là c'est est-ce euh, que euh, Glover va être capable de continuer à encaisser autant de dégâts et rester performant dans un, dans un combat euh, Si oui, bah, ça, va être, ça risque d'être une longue soirée pour euh, Jamal Hill parce que Glover, même s'il est plus lent que lui, il a cette pression, il a cette capacité de rentrer dans les jambes et de finaliser ses amenés au sol. Et une fois que c'est au sol, il a un très, très bon contrôle. Et du peu qu'on a vu Jamal Hill, je n'ai pas l'impression qu'il a... la la technique défensive de Giri Prochaska
1: au, au sol. Je... Ouais, je... Et ouais. Et puis peut-être pas la, la même créativité, la même, la même ça. manière pas forcément orthodoxe de défendre, mais efficace qui fait ouais. que Giri, c'est une anguille. C'est vrai que on l'a vraiment pas beaucoup vu au sol, hein, effectivement, de Jamal. Hill. Non,
2: vraiment pas. Après, c'est un indicateur comme quoi il. Ouais. Et, allez, la, la distance qu'il impose fait que peu de gens euh, shootent des take sur lui. Et quand ils le font, bah, il les voit venir et il arrive à bien les défendre. Et c'est clair que non seulement il a l'air d'être assez difficile à amener au sol, et quand tu l'amènes au sol, il a l'air d'être assez compliqué à maintenir au sol. Mais ici, on parle de Glover. Glover, il est capable d'amener quiconque au sol dans cette division et il est capable de maintenir quiconque au sol dans cette division. Je n'ai pas pour souvenir d'avoir vu, eu un combat de Glover où il a réussi zéro amené au sol et, ouais. sur, les, et sur les amenés, quand il les réussit, je l'ai rarement vu incapable de maintenir le gars au sol et même d'être, et j'irai plus loin, d'être dangereux. Euh, c'est un finisher aussi, donc euh, ouais, c'est un, un chouette combat parce qu'on euh, ne s'y attendait pas. Les deux sont capables de gagner. D'ailleurs, il, euh, il est favori. Il dit... favori Il est favori. Il est favori. Whoa. Ça en dit long. Ah ouais Ça en dit long sur, euh, sur le pourquoi du combat. Donc, il ouais. euh, y a vraiment pas mal d'inconnus. Voilà. Je... C'est marrant parce que, je... de mon avis, Glover a plus de chemin vers la victoire. Je peux le voir gagner debout. Ce serait une surprise, mais il en est capable. Il, il sait mettre ouais. quelqu'un KO. Et je peux évidemment le voir soumettre... Euh... Euh... Il ou bien le, le finaliser par TKO. Il, bah, tu ne le vois pas gagner au sol. Non. Tu le vois gagner que debout. Parce que Donc, Le on, fait qu'il
1: soit favori... On pouvait dire euh, Prochaska non plus, mais ce n'est pas, ouais. <rire> pas, pas la même chose. Prochaska, il est tellement ouais. euh, créatif et imprévisible que c'est clair qu'on ne l'aurait pas vu venir, mais ce n'est pas... Absolument déconnant. Il, ouais. c'est possible, hein, il, y a, il y a un monde dans lequel il peut sonner salement euh, Glover et le, mettre, et le soumettre aussi. Mais c'est quand même, ça paraît extrêmement pro probable quand même.
2: C'est clair, c'est clair. Et donc, euh, et donc, voilà. le fait qu'il soit favori, ça veut dire que les, ceux qui ont défini les codes de Paris perçoit Hill comme un monstre du striking parce que ça veut dire qu'ils voient que le selon eux le combat va soit rester debout et être complètement à l'avantage de Hill soit il va être capable de survivre au sol et de chaque fois profiter des occasions debout c'est ce que les codes de paris euh, indiquent et euh, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça mais euh, les oddsmakers aujourd'hui ils sont quand même très très forts donc on doit, on doit un peu suivre cette, cette narration
1: Ouais et puis c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas cité, mais euh, la raison pour laquelle c'est vrai que on, les, les, ceux qui font les cotes sont aussi optimistes pour Jamal Hill, c'est que bah, c'est vrai que ses trois derniers combats, c'est trois KO, dont deux au premier round, et, euh, et son dernier combat en date, qui était en plus euh, la performance de la soirée, un combat de la soirée contre Thiago Santos, bah, il l'a il terminé au quatrième round. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est sur 25 minutes, et sur les 25 minutes, Jamal Hill peut mettre KO euh, Glover Texas qui est quand même assez extraordinaire ouais. et, euh, et ses cinq derniers combats sont terminés par KO ou TKO donc euh, à part celui contre Craig qu'il a perdu mais c'est un KO ou TKO mais si je me souviens bien en fait il était alors je crois qu'il était pris dans un triangle le mm -hmm. bras à moitié pété et en gros c'est vrai que c'est les coudes que mettait euh, Paul Craig qui ont fait que ça s'arrêtait mais de toute façon voilà il était mal en point mais sinon c'est vrai que quand il est debout euh, c'est c'est vraiment stylé à regarder Jamal Hill parce que tu te demandes ouais. toujours comment il va réussir à salement mettre KO le mec en face, mais tu te dis, il a toujours un moyen. C'est vraiment ouais. intéressant ce genre de, de combattant où tu te dis, il observe et à un moment donné, ça. il va frapper d'une manière qu'il aura vraiment réfléchi en amont, mais pour ne laisser quasiment aucune chance. Et ça, c'est vraiment stylé.
2: Ouais, ouais, il... non, clairement, il. il... Il analyse, hein. donc euh, il va envoyer quelques feintes, il va jouer avec la distance, il va jouer avec les déplacements, il va voir comment son adversaire euh, réagit, il va envoyer des frappes sans prendre de risque, tu vois, de temps en temps, il envoie des jabs un peu euh, paresseux, mais qui vont toucher la garde, et euh, si l'adversaire réagit, ben il met tellement son poids de... tellement peu son poids dedans qu'il serait capable de réagir défensivement et ça lui donne des indicateurs qu'il arrive à, à très très bien lire euh, pareil au final je disais qu'il engage beaucoup mais au final son KO contre Johnny Walker ça reste considéré comme un contre donc il reste présent aussi dans les, dans les situations où son adversaire engage et là il va devoir l'aider parce que je pense que Glover il va venir pour avancer avancer, ouais. avancer mettre la pression euh, le mettre sur son pied arrière et euh, ben, il va devoir contrer c'est clair et net donc on va avoir une nouvelle facette ah, une facette de son jeu dans laquelle on, on le perçoit comme étant moins confortable, mais encore une fois, bah, c'est pas parce qu'il essaye de toujours engager qu'il est moins confortable en contre. C'est peut-être que euh, il veut ga garder la surprise pour quand il a un title shot. <rire> ah, en vrai, ah, ouais, <rire> ce
1: serait fort. On hein. ah, ouais. tu sais le truc orculant, euh, ouais. un petit truc cacahuète terminé. Non, ce serait donc voilà, ça va être effectivement euh, un combat intéressant, même si c'est vrai qu'on est tous les deux d'accord et vous nous direz, mais euh, que c'est pas forcément ce qu'on attendait pour un combat pour le titre en light heavyweight mais en tant que combat enfin vraiment en, en plus en tant que main event de pay-per-view c'est quand même un peu faible mais en tant que combat en lui-même stylistiquement ça va être sympa donc enfin de toute façon de manière générale la carte en elle-même est quand même très faible c'est enfin euh... c'est pour les connaisseurs mais c'est quand même très faible en matière de pay-per-view pour oui, euh, pour avoir pas un de succès... name
2: a pas voilà. de name value dessus, mais euh, ces deux derniers combats sont absolument. Ah,
1: ah bah c'est somptueux. Et alors attends, et les autres d'ailleurs, hop, qu'on aille faire un tour. UFC 283. Ah oh, oh, ouais, voilà, bon, bah il y a quand même des combats sympas aussi. Euh, donc, Glover, c'est à Voilà, il y a Gilbert Burns contre Gilma Neil Magny. Andrade contre Lauren Murphy. Right. Ouais, ça on s'en fout. <rire> on fout. Euh, Paul Craig contre Johnny Walker. Intéressant. Fun, fun. Euh, Mauricio, oh la vache, Mauricio Chounrouan. Normalement, ça devrait être son dernier combat. Enfin, on espère. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi le retour de Oh, Chamil Abdurghimov contre Jelton And Meida. Right. Ouais. Et puis, euh, Warley Alves de Nigodas Dalbi, ça va être sympa. Il y a Zara Fern Santos, Cocorico, et Terence McKinney. Donc, et euh, Monsieur Premier Round qui revient aussi. Voilà. Oh non, en la fait, carte est bien. Ouais. Pour ceux qui c'est pas y une connaissent...
2: pépite de nom, mais ça va être ça. chouette. C'est ça, ça pour
1: cool. ceux qui s'y connaissent, ça va être grave cool, on est à moins d'une minute. Mais euh, bah, en tout cas, voilà, voilà les pronostics euh, très rapidement, tu mets qui
2: <rire> Égalité sur Moreno contre Figueredo, okay, je, ouais, je pronostic, ça, c'est <rire> officiellement mon pronostic. Et je vais mettre Glover par soumission au deuxième.
1: Ok, et bien moi je mets euh, Figueredo par décision et je mets euh, Jamal Hill par KO au deuxième. Chris, merci beaucoup encore une fois. Je ne sais pas combien de secondes il reste. Ça se trouve, on va se faire couper. Merci, MySweetPie. 30%, 30%. <rire> Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Salut, Chris. You're the best. Ciao, ciao.